0: 大家好，欢迎收听随机漫谈，我是 Rachel
1: 。哎，大家好，我是任老师
0: 。啊，大家好，我是慧姐。<笑>对，今天我们仨都在，而且我们还有一个嘉宾是天放
2: 。大家好，我是天放。
0: 对，天放也比较熟悉了哈，我们就不多介绍了。很少这么热闹的节目，我们今天要讨论这个话题是从一个。剧引发的，就是最近奈飞比较火的一个剧，叫做呃，中文名好像叫《女王的棋
3: 局》，然后也有人翻译成《后裔弃兵》
0: 。对，其实是一个讲国际象棋的一个剧，也不长，一共七集。我和天放还有慧姐，我们仨都看了，对吧？任老师看了没？对，我们想聊这个话题，不光是因为这个剧很火，也是因为我们发现这几年国际象棋突然有一个回暖，因为这个游戏已经很长历史了嘛，很长一段时间大家都觉得好像已经被人忘记了，特别是 AI 出来以后又打败了各种选手啊，觉得这个游戏可能就没有什么可以玩的了。哎，但是就在这几年，它突然又火起来了，可能也是因为有了这个趋势。啊，奈飞又拍了这个片儿，然后现在大家都在积极地讨论这个话题，所以我们也聊一聊这个话题。那我先问问慧姐，你看完这个剧什么感觉、啊
3: ？这个剧就是比较爽，对，爽剧，就是属于那种典型的主角开挂，没遇到过什么特别大的障碍，比较快的就迅速地到达了这个人生巅峰，所以就看着就比较爽的那种剧
0: 。天放呢？
2: 说我对这个剧的感受是吗？对，我觉得这个剧写的挺好的呀。然后我觉得描述的还挺真实的，他的细节啊都都都很好。然后比如说你要看到，比如他的每一盘棋，感觉是很用心来来拍的，就不像有些电影里面他用到一些，比如说棋啊或者是打牌什么之类的，你一看就是就是假的，对吧？这些东西感觉后边是真的是有非常懂的人，然后他会想把每个细节都做的比较逼真。这个故事其实也是这个，就是也是可以相信，对吧？而且可能就是在一些真实世界里边，对吧？就是也是可能有。可以参考的这种真实事事件，对，我觉得我觉得挺好，从头到尾听听紧凑
0: ，至少对每一盘棋其实都是非常认真的。据说是卡斯特罗设计的每一盘棋是这样的吗
2: ？对，我我没有特别细看，但我看了其中一个呃 review， 然后他说是这样子，好是这个他真的找了这个卡斯波洛夫，因为这个剧是一本书改编的，他当然还有一个象棋专家，然后给他做顾问，这个象棋专家提了这个书的名字。但是他提了一些里边的棋，但是这些棋并没有被用在书里边。但是好像拍剧的时候，他们又请了一些其他的专家吧，包括对吧，前前世界冠军，好像他们设计了几盘棋。那个剧里边可能有几盘棋是描述的挺细的，对吧？你可以看到从头到尾，然后如何进攻，对吧？然后跟然后跟着剧情走，然后好像是真的是有人帮他们挑了几盘棋，然后来配合这个剧情
0: 。而且这个剧是有人物原型的，是不是
3: ？呃，说是这个人物原型是那个 Bobby Fisher， 就是以前美国的一个也是比较天才的一个少年，然后十来岁的时候是不是拿的特大呀？具体的那个背景，我估计天放会更熟一下吧
2: 。对，我的那个剧情可能跟跟这个 Fisher 是很像的，嗯、对吧？因为他也是呃美国出来的一个这个天才棋手，对吧？而且然后多次去俄罗斯挑战，至少有几个点，我觉得应该是、嗯、是取决于他他身上的，就是。呃，首先是比如他去俄罗斯的时候，俄罗斯的人是一个团队，然后会会针对他。他前几次挑战没有成功，然后后来一次他终于终于成功了。他一般都是一个人去，对吧？他可能是唯一的一个，就是当时就是俄罗斯以外的选手是有任何机会的去挑战，然后挑战世界冠军。我觉得那几个点是跟我听的这些 Barbie Fisher 的故事是很像的。而且我听说这个剧的导演他也之前导过一个电影，叫做《Searching for Barbie Fisher》。所以我觉得他肯定是用了那个电影里边的一些元素
0: 啊。哎，其实我对 Bobby Fischer 那个年代的这个背景其实还挺好奇的。天放可以给我们大概介绍一下当时国际象棋在全球是一个什么样的情况
2: ？当时象棋的地位还挺高的，就首先当时的象棋计算机还完全不能到达就是普通人的水平，对吧？所以。当时如果你是世界冠军，对吧？可能就没有人知道你在想什么，或者可以分析你的棋。呃，而且当时是冷战，然后俄罗斯又是这个国际象棋最强的国家，所以这段时间，对吧？就是其实可能连比如说总统啊这些都都会比较比较关照，对吧？但而且你记得当时，比如说那个年代的《零零七》里边，有好几个《零零七》里边可能会用一些比较有名的棋局在里边啊、嗯，做一些背景。所以我觉得当时这个象棋就是在呃。嗯社会上边和文化里边的地位还是非常高的，而且当时可能也许是一个象棋的黄金时代，比如说可能这个现在象棋可能有100年的历史， 1 0 0多年，这100年的可能最前面那二三十年，大家可能还没有找到太多的打法，所以当时的人都下得很锋芒，对吧？当时最高的高手其实他的理论其实也不是特别强，但是他们会就是经常就会弃一些子而且现在要看起来的话，他们可能的打法都是不对的。就后来呢，有一些防守特别强的人过来，然后他们会就把下棋就变得很无聊，对吧？然后就是有一段时间它又没有那么火了。然后可能在六七十年代，当时最强的一些人，他们就是进攻防守都都很强，然后能能下出来非常非常 high level 的棋的境界。然后当时的棋看上去比较精彩，然后当时的人物其实也也是就是都蛮 colorful 的啊。我觉得那段时间对吧，出了很多，就是你要是现在看，比如说。最有名的棋手对吧？那段时间也出了出了好几个啊，就包括当时的 Bobby Fischer 对，所以应该是是当时象棋最好的时间的对的一段嗯，到了两千年对吧？可能就是等等电脑打败人的时候，可能会会出现了一段段低谷，然后最近又又火火起来对吧？然后又又开始现在要往上走
0: 。所以当时最厉害的人都在苏联
2: 。对，是这样的
0: 。那所以 Bobby Fischer 是怎么出来的呢？
2: 哎， Fisher 是在纽约，他他应该挺穷的，是一个少年天才，对吧？然后其实性格也非常的奇怪，对吧？也是那种可能没没有什么朋友，而且也不是很让人喜欢的，对吧？他其实可能脾气也很不好，很暴躁。但是他就，我记得还是就是可能几岁的时候就已经是就是大师级别，当时好像也是世界上最最年轻的呃 grandmaster。我记得他十几岁的时候就就是美国的冠军，对吧？他的下棋的风格也是非常受人喜欢的，因为就是，呃，很有创意，然后进攻性的选手。他一开始挑战的时候，他应该好像在六几年的时候，他应该已经是世界上最强的选手了。不过但是你你只是说在实际上强还是不够的吧？因为下棋也是一个体育，就是你首先需要得到一个资格，然后去挑战冠军。然后他前几次挑战就是，据说是说，比如说苏联当时整个所有的队，然后他们会很快自己和棋。然后只要跟 b o b b y Fisher 下，他们就会就会全力的下，这都是一种轮盘战的这样子。然后他可能体力就不太行，所以他可能在六几年几次，他当时他可能在实力上面已经可以得冠军了，而他都没有成功。然后最后真的下好像是6 9 7零七一年的时候，他他去了，然后当时他的水平已经就是远远超出、呃、世界上第二名、第三名的棋手了。那次的比赛也,也非常有名，对吧？然后那也是。应该是几十年以来第一次就有苏联之外的人得了世界冠军，这是他的故事、啊。然后他赢了之后就很快就又就消失了，对吧？所以这个这个故事也挺神奇的
0: 。所以国际象棋究竟是一个什么样的游戏？这种天才的成分占有多大的比重呢？是说你必须是个天才，你才有可能达到大师级别，还是说你通过勤学苦练，或者是某种算法的研究，你也可以变得特别厉害
2: ？我觉得苦练是必须的。比如说你如果是个天才，然后你没有放进去几万个小时的苦练，应该你还是达不到最高的境界的。然后也有很多那种少年天才，你看那种，比如说什么三岁、五岁、八岁就已经得到什么样级别？有蛮多的那种，比如什么十岁以前的大师，其实也都没有能走上就是最高的那一层，就是所谓的这个 super grand master。就这些人一定是就是非常投入的，而且是把把象棋和学棋和这个每天的练习作为一个全职工作或超全职，对吧？就可能有这种科比的精神打球，对吧？才能走到那个 level。那是不是这些人都是天才呢？那也很难 back test， 因为因为就一般来说 super grand master， 肯定都是你，比如说看看在。五岁六岁的时候就可能已经是非常出色了，对，所以应该是两个，就是你想走到最高的那个 level， 应该是两个都需要吧。我认识一些人，他们可能就很喜欢下棋，然后也是经济背景也很好，他们有私教，然后他们有很多时间。对，这这些人一般来说，就是他到了比如说两千二、两千四的这个 level， 就就再他就他会跟我说是我也再也上不去了，就除非我真的是什么也不干的。我认识很多就是比较聪明的人，他都,都会有天花板。然后我我猜可能你是需要一些。天分才能突破这个天花板，但是对于普通人来说，就是其实还是有很这个天花板还是蛮高的，对吧？就是比如说你要是真的是每天练习的话，你应该是比如说十年，对吧？十五年，你你还是可以一,一直进步的，应该不会说很快就上不去了
3: 。因为天天现在在俱乐部学习，在国内的俱乐部，这个俱乐部的老那个老师嘛，就是也是一个特大，呃，等级分现在可能是 2,500 多吧。他觉得正常人，如果你就是2200、2300这个水平，肯定是可以通过训练、通过时间的积累，那就是不需要任何天分都可以达得到的。但是如果说，比如说上到 2500， 那可能还需要有一点点的这个才华。但是如果想突破到2500以上、2500到2两0七这个这个区间，那可能还是需要很强的天赋的。那不是所有的人积累了很长很长的时间都能达到后面。就像天放刚才说的。很多人可能我知道的一些青少年棋手，他们可能十岁、十二岁，他们可能现在就有两千一的大概的水平了。但是这些人里面，他们将来能不能成为未来的特大还不好说。嗯、啊，我理解这个国际象棋这个运动吧，它相对来说还是挺残酷的。就咱们现在老说一个流行的词儿叫内卷，但我觉得下棋这事儿。就是一堆聪明的人在那边博弈来博弈去，就本身就是非常非常残酷的一件事情。然后你的这个分的升和降完全取决于，就是你能干掉多少个也跟你一样特别聪明的人
0: 。但听上去这个游戏就挺适合像慧姐呀、啊、天放这种同学，就是任老师。哦，<笑>哎，我还想问说，那这个下棋是不是像钢琴一样需要基本功的，或者说需要童子功？你说要很早就开始吗
3: ？其实还好，像我们现在那个俱乐部的那个特大，他学棋算是相对来说很晚的，就比较晚的。他不是那种四五岁就开始的，他大概好像八岁左右才学，就学的很晚了。所以他当年好像呃学棋才一年多，然后就去打全国的比赛，成绩还不错。那就其他省队的人都要围剿他，就说这个人怎么才学了一年，然后就这么厉害？但其实我理解呢，这个事情就是。早学肯定有早学的好处，因为你接触的早，你练的时间会比别人长，呃，你的经验会积累的比别人多。但是晚学的话呢，他的理解能力会加强，因为对于这个下棋这件这个游戏来说，它涉及到一些对局面的观察、分析、判断，然后还有你自己的一些计划。那大一点的孩子，他可能会接受的会相对会快一些。啊，天放有没有什么要补充的
2: ？我自己是很晚开始下棋的，就是我是。初中的时候才就是完全机缘巧合被别人拉到这个学校的象棋堆，就凑个数，对，所以我算是超级晚的，就是就是在这个里边，就我可能下棋的时候已经十三岁了，对。但是好处就是，其实因为你在那个年纪，对吧？你已经很有你,你有纪律，对吧？然后你也比如说做过别别的东西，就比如说我这就在下棋之前，我我做过其他的竞技的事情，然后你知道，比如说你想进步需要做什么，需要花出多少时间。但可能也是因为说下得太晚，就天花板也是蛮明显的。因为我记得我一开始下棋，可能我就从就是我我都十三岁，我是从一千分开始，但是就是下了一年就可以到一千六，下了两年就可以到两千，对吧？所以就感当时还感觉挺爽，因为这个速度进步还挺快的。也是到了两千之后就觉得就就明显就不知道该怎么走了，对吧？就是对，然后就很快就去做别的事情了，对。所以就是其实我的这个象棋生涯很短。但也挺好的，就回头看觉得相性性价比很高，因为总总体投入时间并不是很高，还是至少一直有进步嘛。然后之后就去玩别的事情了，对。但是反正我见过在这种一线的，对吧？等比如说到了大学那些队里边，同学他们都是非常早开始的，应该还是一个挺大的优势的吧。嗯
0: ，我我们回到这个剧哈。我们刚说他的原型是 Bobby f i s h e r 其实他是一个男男生的棋手，当然他是一个天才了。但这个剧呢，非常巧妙的把主人公的性别换了一下，把男生换成女生，就让这个剧好看了很多。那真的是在国际象棋这个领域里面，女生是非常少吗？或者说女生会受到某些阻碍呀、啊，或者是困难吗
3: ？首先，女生就是少。然后在象棋这个运动里，他虽然没有身体上的对抗，只是走棋，嗯、但是他也是把男女生分开竞技的。哎，我不知道围啊围棋其实也是，好像棋类运动都都分开了，对，智力运动都分开了，是吧 ？OK， 对，就是呃，首先女生从事这个呃棋类运动的人数，我觉得就是比较少的，而且越到上面的话，其实男女生的这个。据我所知啊，反映在国际象棋上的差距其实也非常大，所以有些女生就非常强的那些女生，她们的目标可能是立志成为男子特级大师，而且是极少数的这个女子特大，她们同时拥有这个男子特大的这个头衔。所
0: 以这个原因是因为本来下的人就少，所以成绩就不如男生的好。嗯，我觉得也不一定，我的感觉男生女生他
3: 们擅长的东西不一样。其实从体力上到一些呃思考的思维习惯上面，可能会偏偏重于那些逻辑啊或者是某些方面更突出的人，但可能这个群体呢，可能男生就会比女生要多一
0: 些。要不要怎么看
2: ？我听说有一个理论是说，因为从进化论角度上，男生可能对一个就是空间上面的要求更多，因为比如说之前出去打猎什么之类的，所以这上面说比如说方向感会更好一些，然后。这种八乘八的棋盘的空间感觉是一个，也许可以从这种性别进化论上来来解释。当然，我觉得最大的解释还是这个数字嘛，因为我知道我之前去那种，比如说大一比赛，比如说你要是有一百个人里面，可能女生不会超过十个。如果在这个你没有办法测试其他的假设，对吧？嗯,嗯。就如果说如果这个从小开始，对吧？就是进入下棋这一行，就是。百分之九十以上都是男生的话，就那就能从数字的概率上面来说，对吧？那可能最强的人就会是男生。对，而且因为我我们家现在艾玛也是刚刚开始学棋，对吧？就目前就是就是我们会还报一些这种很小的小朋友的课，目前我们还没有看到一个女生的小朋友、啊、是吗？对，没有任何小姑娘的任何，就是当然我们也我也只参加，<笑>我们也只参加了几个课了，对吧？但目前就是艾玛就是唯一一个这个不是小男孩的学生。
0: 哎，慧姐，你们学棋的过程中有观察到这个性别的现象吗？有啊，女生就是很少啊。这
3: 个娱乐一个俱乐部里面，这个班里面估计就也1比1的这个比例。低龄段的可能会有一点，但是越到了呃年纪越大，家长们越要做出一些选择的时候，他可能就会小女孩就会把这个象棋就砍掉了
0: 。哎，我要 Q 一下任老师，你没有想过让你们家小朋友<笑>学习一下国际象棋？
1: 没有，我自己都不会，所以完全没有考虑过这件事啊、嗯。我我小时候是学围棋的
0: ，那你没想让小朋友学一下围
1: 棋？就是像那个天上说的，就是我们那个时候学棋的感觉，就还是真把它当个就挺神圣一事儿的啊。就中国什么国手啊什么的，就当然日本更夸张一点啊，日本是模仿啊。<扯><笑>不不不不，不是日本什么本因坊啊，就是就是就是那个棋魂那档子东西嘛。中国也会有啊，就他会觉得是说，就是下棋的这些国手还挺牛逼的了啊。就我我我这两天正好点开了那个 AlphaGo 的那个纪录片在那看、啊，后来这个游戏现在被搞成这个样子，它就纯粹变成个游戏了嘛
0: 。你是说围棋
1: ？我我觉得，我觉得都是这样子，就都是、嗯、<哼>都是这样子，他就他他就纯粹变成了游戏了，嗯，我甚至觉得，就这些东西，他作为一个职业存在的这个意义都变得比较小了，嗯，所以除非他自己有兴趣玩儿、呃，否否则我我我我肯定不会让他在这个事业上面去，让他去花时间，嗯，我那个时候下棋是因为我爸老在家里下棋，然后我就会看着觉得好玩我就就就跟着下。嗯、呃，当然我也没有想往职业棋手那边走了，虽然就是我们也是去正常的学棋校那种地方去学，但是现在我就自己也不下，所以家里没有什么氛围，呃，我我很难想象这个能让他去学这个事情，而且这个东西真的是挺花时间的，就是我不知道国际象棋一盘多长时间，那个围棋真的是得坐在那儿好长时间的，虽然说这个游戏这些年本身也在变，就它变得为了好职业化。他有搞出很多快棋啊什么的，嗯、呃，但是整个这个游戏的调调还是节奏非常非常的慢，我觉得不是特别适合现代人的这个呃休闲娱乐的方式吧
2: 。哎，老师，我好奇问你，你刚才说，比如说象棋原来可能是一个很有尊严的职业，然后现在变成游戏了，那这个转折点是因为人已经下不过电脑了这一个事情吗？
1: 啊，我觉得这个还是一个蛮大的一个事情。我不知道，我不知道国际象棋怎么样。国际象棋情况，说实话，我一直都不是特别的了解。呃，就在围棋这边，呃，我觉得就当时那个事情，其实对大家心理上的冲击其实还蛮大的。
0: 国际象棋应该是第一个被电脑打败的项目，<笑>对,啊、对吧？那个叫什么？九八年吧，深蓝。
3: 对<蓝>，
1: 嗯、更深的蓝。<对>嗯，干掉他的应该是更深的蓝。对，但是，呃，我不知道国际象棋这个圈子大家对这件事情怎么看了？就是因为围棋啊，中国最早对那帮围棋棋手，包括日本也是，就是他其实还挺觉觉得你你还挺。挺挺牛逼的，就中国以前的故事都动不动就是说什么有一个骑手，然后去了一个那个山里边，然后就遇上一个神仙，就动不动都那个掉,掉，调，知道吗？啊，就觉得这是个跟神仙玩的事儿。比如说什么有有传下来的很多比较牛逼的所谓的古谱啊什么的，都是讲的这个故事，但是。整个从搞中国这个围围棋的这个职业化什么的，就一直做的也不是特别的，不是特别的好。以前最早给人的感觉是说，就皇帝会养一些人陪他下棋，他最早的职业不是说出去打比赛的那种，是是干那个事给我感觉地位还挺高的吧
0: 。我也有这个感觉，就是中国人会说琴棋书画嘛，就感觉其实棋有时候更像个艺术。嗯、对，六艺嘛。现在就把它当做一个体育项目，就感觉不太一样。天放怎么看这个问题
2: ？我觉得是深蓝是有几年是第一次打败人类。记得我看有一个漫画叫《XKCD》，它有一个蛮有名的一个图，就是第一次，比如说九，我忘了是95年还是九七年还是九八年了，是电脑第一次战胜人类。然后，然后就过了两三年，就是人类最后一次战胜电脑了，对吧？然后就是可能从两千年那段时间就。我觉得对当时的世界级选手应该打击还是非常大的。那我觉得过了一段时间就变成 AI 后这件事情，就大家就把这件事情忘记了。后面大家会说的就是，那比如说车肯定比人跑得快，但是今天的这个百米冠军其实还是很牛逼的，对吧？就是他说这个有没有一个机器可以做这件事情，其实和这件事情是不是一个体竞技体育其实是没有关系的。然后我觉得大家已经接受了，而且他新的一代的，就比如现在的世界冠军都是九零后了，他们开始下棋的第一天就已经世界级的电脑，对吧？所以他们从小就已经完全适应了这件事情。就比如说，就是最近这十年的世界冠军，他可能就是从，你 you 五 know, 岁开始就是用着电脑开始练习出来的。这也是为什么他可能也是历史上最强的选手，对吧？因为他和原来之前的一些人，就之前人的老师都是人，那他们可能现在现在新的棋手最重要的老师其实都已经是电脑了，所以。我觉得现在的人其实没有太在乎，比如说这个是不是有一个超级的人工智能在哪里对。然后当然就是可能是下一个话题了，我觉得，但是就是最近象棋火起来了，可能也是因为有了电脑，或者也是因为它变成了游戏，对吧？其实刚才任老师说的几个关键点，我觉得都挺，因为我自己也很好奇，就是象棋怎么突然间就火起来了？我我做了一些研究，我觉得跟。电脑和竞技游戏和游戏直播平台和包括国际象棋可以下下的很快，甚至你可以一盘棋可以在一分钟之内下完。这些事情我觉得加在一起都是有关系的
3: 。那我现在觉得国际象棋有好多快棋，它还是跟电子游竞技类的那个游戏一样，就还挺有观赏性的呀。大家看那个就是很开心、很爽、很刺激。业内也有人讨论过，特别是疫情期间，有好多在呃网上下棋啊，还有直播呀，大家就考讨讨论说这直播的走向是往娱乐化发发展，还是往这个专业化发展？最终的结论好像还是往娱乐化发展更好一点，因为至少在国内，国际象棋的受众还是太小了，就是没有这个专业的土壤，没有这群众基础，嗯，所以大家还在说可以把这个更娱乐化一些，当成一个电子竞技的直播
2: 。对之前就是那种老的。比赛是没法看的，对吧？不管是围棋还是象棋，就你作为一个业余选手，然后一个大师在那他可能会思考40分钟，然后那那这40分钟你在你做什么，对吧？是播广告还是一直不停的解说？其实对最普通的观众是没有办法可以接受的。嗯
1: 、对，就你你你想，就国际象棋是那个样子的，围棋以前更夸张啊、嗯，以前围棋的那个比赛是下 N 天的。
3: 就现在围棋也可以封盘，好像
1: 比赛已经很少了。吴清源当时就被搞得比较厉害的，就是他当时大概是挑战日本的那个本因坊嘛。然后本因坊是可以自己，人家那相当于是一个有封号的一个人。然后因为他有封号的，他有一个特别大的特权就是他可以随时封盘。然后那个比赛就拖了好多天，一封盘了以后，人家就回去就一堆人就开始做研究。啊，所以你们可以看一下那部剧，那电影，那电影还挺神的。就是我我听了一下那个故事，可能跟呃你们说的这个人的背景其实还有一点点像啊，但当然你要说更像，可能比较像是中国那个时候跟日本那个那个中日维围,围棋擂台赛赛的那个时候的那个情况。啊，就是也是，反正中国围棋刚开始崛起，然后，呃，聂卫平可能是比较早期的一个，然后跑去一个人跑去跟日日本人死磕吧，啊，然后那个吴清源当然是更早的，是他是一个福建的一个棋手，但后来去了日本，入了日本籍，他就一直在日本下棋，就很多年就一直都特别厉害。这个人最后退下来是因为出了一次车祸，啊，出了车祸以后，你整个就体力就不行了，那个下肢就瘫痪了。然后一直到那个才推下来，然后，呃，但是反正是是个蛮传奇的人。不过，你就看到就是说，围棋整个的那个玩法太慢太慢了。就是中国以前的那个围棋的那个解说，动不动就解说一天 ，CCTV 都不乐意解说这个东西，他根本没法安排解说时间，你知道吗？这场比赛有可能下的快两个小时，也有可能下的慢十个小时。你说 CCTV 怎么排这个时间？所以后来你们说这个还有一些讨论，这个围棋在在这个问题上面几乎是没有讨论的，毫不犹豫的就就冲向了拥抱市场、走快棋的这条路啊！所以现在是走的反正越来越快
0: 所以现在国际象棋已经不可以分盘了，对吧？肯定不能分。我还听说过有选手，然后在上厕所的时候拿出来手机。哦，前一
3: 阵不是有一个老外的一个特大，然后他已经被制裁了。就是因为去对对对找手机作弊，对,对对对，发了多久我忘了。但其实这个现象，因为今年这个疫情，有好多小朋友的比赛也是放到线上，线上的作弊就特别多。然后前一阵儿我们在线下参加一个，我觉得就是一个普通的友谊赛吧，就大家就我觉得就是去练练棋去，还有小孩作弊呢，这东西还是挺难避免的。而且就是现在这个这个、这个、这个引擎什么的，手机很方便嘛，而且国际象棋棋盘很小。你那个局面记下来一点问题都没有，那真的要是带进去了，很容易就参考上
0: 。哎，我们再回到这个国际象棋火起来的这个问题上海，还我还是想问一下天放，你为什么觉得最近火起来了呢
2: ？我觉得，呃，我我觉听说很多人在说这件事情，对吧？然后包括就是你要是看一些，比如说直播平台的数据，对吧？或者是这个视频平台的数据，就是比如这就是现在有很多就专门是讲棋的这种呃网红，对吧？然后他们的。关注量其实我感觉这两年是在非直线的增长的，对，然后似乎好像就这些下棋的这些这些网站和他们的 APP 的下载量和这些 DAU 其实应该也都是在爆爆发性的增长的，对我至少在在美国这边，我看这个就好多的，就是不是下棋的，比如说一些游戏的一些主播呀，然后他们都会没事过来下盘棋，对吧？或者是会有些会举办很多这种业余的比赛，然后其实。奖金还挺多的，然后请的都是一些网上很有名的人，对吧？他们其实都不是下棋的，啊、嗯，就就好像这些现象最近越来越多，对。然后比如说你看，就包括这个剧的出来，对吧？就是其实就有很多年我，我也我也不也没有见过一个人会拍一个跟国际象棋或下棋有关的电影了，对吧？就是我记得上一个我听说就是任老师还说《棋魂》，对吧？那应该是我们上上学的那段时间
1: ，国内最近出了那个真人版。哦，我说这事是因为这个啊,啊，就是我我我还挺好奇的，为什么国内会想着去拍这么一个东西啊
0: ？啊那慧姐为什么觉得在国内国际象棋还是氛围不太好？就至少你不会觉得这个火起来了？嗯、呃，反正这个分两件事吧。第一个就是客观看到的现象呢
3: ，其实在国内，呃，围棋肯定是比国际象棋火太多了，围棋的群众基础。当然了，你说要论群众基础，那肯定是中国象棋。公园里头全是老大爷在象中象。其次呢，我觉得从这个小朋友的角度来说，这个学围棋的兴趣班真的是远超国际象棋。包括就是各种托管班提供这种托管服务，然后幼儿园提供这种兴趣课里面，我觉得大部分还都是提供这点围棋的。我也不知道为什么，可能中国原来就中日韩的围棋嘛，围棋还是有一定的基础的吧。国际象棋可能毕竟还小众一点。我的感觉是，国际象棋至少我觉得在群众普及性上发展的并不好，这是我看到的一个比较客观的现象。第二点呢，就你说国内最近有没有火呢？我就难免我就不是太客观了，因为毕竟我是个棋中家长。呃，我感觉到的呢，不能说不火吧，但是其实之前的那个气气氛还是可以的，在一年以前没有这个疫情之前。就从骑童的角度来说，这个像比赛是办的是很红火的，各地的这个什么升级赛、等级赛、骑协大师赛，其实是开展的挺红火的。基本上每个月呢，比如说市里的各个区都会办这种升级赛，然后逢这种大小假，呃，三天的小假或者是七天的长假，甚至寒就包括寒暑假，各地都会有骑协大师赛。我觉得是正在蓬勃发展吧，但是突然间这个疫情一来。从比赛的这个根源上开始就没有了。首先，全国的企业大师赛就停了，然后市区的这个范围内的等级赛是最近十月、十一月份在北京市陆续的有一点恢复，但是比以前的这个频率还是差太多了，需要层层的备案，需要审核，办赛会有很多限制。但其实从学那个棋童的角度来说，如果这些比赛没有了，就好比是说这这帮孩子学东西跟后面也没有考试，也没有这个。呃，升级拿奖的这个激励，那其实很多孩子经过了这个一年多的这个疫情，他们很多人就已经弃学了。我觉得还是流失了很大一部分的学习的这个儿童吧，就因为这个疫情。然后职业的角度来说，我觉得还是比赛的限制，国内也就是办了一些网赛。原来好像国象应该是也是有那种甲级联赛的，有各个省队，然后还有外援的。现在今年也也一直都没有。网赛也会有各种各样的问题，而且网赛其实跟在这个线下下棋的感觉还是不一样。我知道有一些科大在下网赛的时候，他可能盯那个屏幕盯多了，他也会有一些呃在线下不会出现的失误。比如说上周我听说是有有一个人他在下棋的时候就嗯其实是优势局面，他也知道该怎么去赢这个棋，但是因为操作鼠标点了几下之后，他就不小心就造成了一个三次重复局面，这个在这个规则里面就直接算成和棋了。就当然，他可能也是前面也有一天就比较累，但是最后就发生这种错误。但是如果线下的话，咱们看那个电视剧知道，他每下一步棋他是要记谱的。你是不是在这个位置将过军？你再反复的走这个位置，其实他自己就很很清楚这件事情，就不会犯这种错误。有些小朋友疫情期间在线上下网棋下多了，到了线下比赛反而特别不适应，立体的棋子和平面的棋子感觉不一样，他可能看不出来。然后在屏幕上下棋的时候呢，他是一下子就可以看到整个屏幕。就所有的籽儿全看到这儿，什么形状啊，什么线啊，它其实都对得很齐。但是在线下呢，可能又不太一样，然后就会有这种什么籽儿看串了这种奇奇怪怪的情况。就其实这种线上到线下这个切换，就是因为这个疫情的影响啊，我觉得给国内的无论是从呃普及、啊、还是在经济来说，都是还是对国象的发展还是有点影响的
2: 。对，这边有几个点，对吧？我第一个是说，就像原来的这种棋，其实因为它并不是一个。大众可以去消费的东西，其实也挺难的。有一段时间，我就觉得国际象棋的低谷就是世界冠军赛都找不到赞助商。我记得在两千年那段时间，因为因为没人看嘛，这个东西可能你就放在电视上面，可能也就几万个人会会感兴趣看，然后广告也卖不出去。比如世界象棋挑战赛，原来都需要比如下二十几盘或者是更多，对吧？后来就一直砍，就砍到十二盘。现在有很多人会说，比如这个比赛太短了，然后都分不出胜负。你像最近的一次的世界冠军挑战赛，我记得他们就是十二盘，然后他们十二盘全都合了，嗯、然后其实就是像零比零，对吧？对或者六比六，就不是一个大家在界内人会觉得特别好的一个结果。然后最后他们只能下快棋，然后决定谁是世界冠军。但是我觉得说，他一旦电竞化之后，我我知道现在应该有一些国际象棋的主播，其实在，在在 YouTube 和 Twitch 上面真的。已经可以赚到至少是个全职收入，而且是可能是超超过这个了。他们肯定不是一个一线游戏主播，但就做做一个二线游戏主播，我猜他们可能的收入应该已经超过之前的一些世界级选手了。所以我觉得这应该是一个好事吧。然后我看就是包括这些下棋的这些网站呀、啊、什么，他们可能能够拿出来的赞助费也越来越多，就可能我觉得这是这是个趋势。所以我觉得这个国果要有经济的支持，对吧？就其实一件事情其实才可以赚起来。因为之前就是就是靠着一些协会啊，或者是一些慈善，或者是一些一次性的赞助，那那整个的这个体系里面是没有任何钱的，对吧？如果如果没有任何钱的流动，那你真的只能纯是为了他的爱或者艺术，对吧？或者只有比如说特别有钱的人才可以去下下棋，还是蛮不好的。所以我觉得这是一个蛮好的改变吧。回到刚才那个剧里面，其实当时是苏联很重视，我我记得连续剧里面有一个点，我就描述的挺好，对吧？我记得他们是当时在下什么美国冠军，对吧？然后他们是在一个。非常旧、非常破的篮球场里面，是一个高中的篮球场，什么地方？对他们加了四十台桌子，然后再再下美国冠军赛。然后当时他们决赛的时候，对吧？那个男生就跟主角说：“他说，你说如果我们还是在苏联的话，就就会我们怎么在这么破的一个地方下这么重要的一场比赛？”然后他们飞到苏联去比赛的时候，住的都是五星级的宾馆，对吧？然后里面都非常的豪华。我觉得他们应该也是想体现，对吧？当时其实其实只有一个国家很重视，另外一个国家完全不重视，直到。美国赢了之后，对吧？然后总统来打电话，这都是事后的事情
0: 。大家刚才聊了很多，不管是从经济利益，还是从体育竞技的角度，包括从职业发展的角度，好像感觉都不是特别理想，但依旧有很多人非常的被这个游戏吸引，这、就是为什么呢？
2: 对，我觉得可能就和比如说很多人喜欢解个谜，对吧？也是一样，你在玩个什么手机的游戏哈，然突然间就哦，原来还可以这样，对吧？这个挺巧的，我这么拼一拼就拼出来了？我觉得这是最基本的吧。张慧姐，你觉得呢
3: ？我这问题想半天，我觉得就是这种有点类似这种解题之后的这种成就感。人有的时候经过思考，然后发现了一些所谓的妙手，或者是看到了这个，你看到识破了对方的。想法，然后你阻止了他的计划，然后又施展了自己的计划，就有时候这种感觉可能会让这个参与者会觉得很很开心嘛，都是成就感的体现，所以是一种智力挑战，对吧？应该智力项目参与者应该还是挺愉悦的吧，我估计，或者说胜利者应该定还是愉悦的
1: ，不是啊？但这个跟前边的逻辑有点背道而驰、哎。如果真的是做一个系统的家长啊。你说今年的疫情对这件事情其实有非常多负面的影响，对吧？对啊。那你负面影响的主要原因是因为就没有比赛了嘛？那他就不能去爬这个梯子了。但如果我们从这个角度上来说，你没有比赛了或者没有什么了，你你在网上玩可能比平时还要方便啊。如果你你不在乎等级分什么的
3: ，你说的是网上玩也一样很开心是吧
1: ？对啊，但是我们实际看到的事情是这件事情是不足以把这个东西撑起来的。
0: 我觉得这个就是真的热爱和你被安排去学的区别吧。我觉得两
3: 件事情，呃，就刚才说到这个行业需要有经济经济投入嘛，但我觉得这件事前提，呃，群众基础也很重要啊，因为你得有一定的群众基础才才会有钱到这个地方来嘛。网上其实就是这种偏娱乐化的这种下棋，就无论是网上下棋还是网上直播，我觉得都是会让这个棋变得更娱乐化。在我看来，网上的这个这个玩法和到了线下在比赛场的那种竞技的类的玩法，我觉得就是两回事儿。
1: 所以你觉得上的那个听起来就像是美国的玩法，对吧？就是反正是一个纯市场化的东西，就是也没有那么多政策的干预，也没有那么多功利的事情。嗯、然后线下的这个比赛嘛，有点像苏联的玩法，对吧？就是说其实是在整个一套大的体系下边的这么一个一个事情，可能目的性会更更明确一点点。你作为齐同家长，你怎么看这件事？你会觉得说，哎，因为疫情了，我。反倒让他去少做一些功利的事情，多培养一些兴趣，是一件好的事情。还是像你刚才说的，你会觉得说，因为功利的那一面没有了，所以其实有好多就所谓弃学了
3: 。我是一个中立的态度，就是我是希望，或者说如果这个群众基础越来越庞大、越来越好的话，我当然希望就是有那套线下的那套体系，而且我是希望这个体系会不断的完善，因为有了成熟的竞赛制度，你才会进一步去发展这个群众的基础。你一定后面的那整个那套体系是是成熟的，你的竞赛、你的培训，整个这套东西要完善，这样的话才好去发展更多的群众进来嘛，吸纳新鲜的血液进来嘛。我认为线上那种玩法呀，比较游戏化的那种玩法，可能打的是另一波群体。我的感觉
2: ，就我觉得线上玩法还真的是在弥补一些，就是象棋的一些，就作为一个娱乐的短板。就是像我，我觉得，我觉得我们当时在下棋时候，比如说你拿象棋，比如说拿一个跟他一个。比如说一个像德州扑克这样的东西来比，下棋有一个特别大的 bug， 就是说，如果两个人的水平稍微差了，就不用太多，因为就是我们刚才说这些分数系统，新手可能是从八百分开始，然后比如说世界级的选手在两千八百分开始，中间这这是什么意思对吧？就是就是对于这个不会下棋的人来说，其实你一个人如果差个两百分、三百分，如果是真实的分数的话，其实一个人会大概率的就会赢，对吧？对。然后如果两个人之间如果差了，就算五百分。的话，可能就是你基本上会百分之百的赢，对吧？那你也可以说，就是比如如果有你拿三个人来说，比如他是一千分、一千五、两千分，这些人都没有到大师级别，他们之间都没有任何玩的意义了。这个因为一个一千五百分的人是永远赢不过这个两千分的，然后这个一千分的人永远赢不过这个一千五百分的同学。呃，但是比如网上下棋呢，他会很有意思，因为首先比如他会给，比如他们可以给他们很多 handy， 因为之前比如说你会让一个子，但其实象棋这东西让一个子其实就。就很奇怪了，对吧？而且就是你你让太多了也不好，比如说什么让个马、让个车，对吧？这这种还是很奇怪的游戏，而且都走形了，对。但现在的这种就是啊，就比如说一个人他就给你四十五秒，嗯、然后另外一个人五分钟时间，这是一个很大的差别。或者还有一个，我看现在就是国外比较火的，就叫什么啊 ？Adoption， 就是我把你就是就是就是认定你就是作为我就是作为一个儿子了，对吧？就是还是孙子对就是大概这个意思就是你，就说你得连续赢十局，对吧？就是。我首先让你对时间，然后我们下很快的棋，然后一口气下十盘然后我的目的就是十盘里面，如果你只要赢了或者平了一盘就算你赢了。对，所以这样子的话，就是可能一个一千分的人和一个一千五百分的人挑战，其实也挺激烈的，对吧？因为那个一千分的人在十局快棋里面还是可以赢一局的， uh huh. 所以所以你就可以看到，比如说有一个什么象棋大师可以可以挑战一个网红，对吧？ Uh huh. 然后这场比赛他们可能会赌个一万美金，然后其实真的还是个你很难说谁会赢。这种棋就会比较好看一些
3: 。哦，你这个赛制上的创新挺五花八门的，我还没看过这种平台
2: 。我也是最近发现的，对我我因为我之前就觉得没有太多棋可以看，因为在大师级别对吧？你其实差个两百分的棋就没法看了，就是一个人明显就在领先，而且慢慢就会压迫另外一个人。你基本上没有下之前就知道谁会赢，所以它现在的这种这种棋就还挺好看的。然后还有一个点就是网上象棋才能创造出来，因为网上象棋你你可以预先走一步，对吧？叫 pre-move， 就是你其实可以把你下一步也走了。嗯，然后这里面就变成了一个全新的游戏了，因为在这个现场下棋，你永远都不会说提前走一步，因为你都不知道对手走哪步棋。但有时候你觉得猜，因为当你整个一盘棋只有30秒的时候，有的时候你要是能提前走个四五步，因为你提前走一步的话，你的电脑是完全不扣你的时间的。然后就是你会看到网上有些特别的。疯狂的，就是有些这种超级大师，他会 pre-move 19步，然后然后将死，对吧？这种事情就是他他在一秒钟就可以看到，当然这是完全是一个 force 的一套一套棋，对吧？这种这种也是就是看上去很爽，就像是一个呃在象棋上面又迭代出了一个新的维度的一个一个玩法，对，所以就看这种东西，我觉得还还挺有意思。的。
0: 呃，刚,刚大家讨论的这些，我想到几点哈。第一个就是天放刚说，现在有很多视频，有一些大家喜欢看的，就是很厉害的棋手被更厉害的棋手虐，大概就是这种感觉哈。这让我想到说，呃，随着现在视频啊，包括直播啊，越来越普及，感觉上好像什么事情你都可以做给别人看。有人看别人编程，有人看别人睡觉，有人看别人做饭。我觉得有人看别人下棋，我觉得这个需求肯定是有的。从这个角度上看，其实象棋可能和所有的电竞直播啊，嗯、这些可能都差不多。对，然后刚刚慧姐说的这个问题，我在想说，为什么会有家长让小朋友去学棋？我相信肯定不是很多。像电影里那种，对吧？一个小姑娘看别人在下棋，然后就非常的感兴趣，然后就一定要学。我觉得这种情况应该很少，因为毕竟国际象棋在中国的这个群众普及度也不是很高。我感觉这个特别像钢琴。其实钢琴，你说有多少能做职业的呢？有多少能成为钢琴家呢？肯定也挺少的。大家也知道，就你以后当个钢琴老师啊。至少大家不会觉得这是一个首选的特别好的职业，但依旧还是有很多人去送学生学钢琴。你刚刚说到的这个，就跟你提到的琴棋书画的感觉差不多，是吧？就感觉特别像艺术、呃、对，
3: 就就是你有一个有个多一种娱乐方式嘛
0: 。对，但是你打算在上面让他花多长时间呢？特别是在这种鸡娃时代。<笑>我就想，因为我小的时候学钢琴，学琴
3: 的时候，我爸妈肯定没考虑过说这东西要花多长时间。那个时候大家都觉得没
0: 事<笑>所以，但现在不是，对吧？上一次我们聊的时候，任老师还说他已经给他们家小朋友开始砍项目了。对，但是我我可能跟他那抢不一样吧。那上次那个节目我也表达，因为我是做的这个，我的地理位置是
3: 坐在这边的，所以我就说，反正既然都已经在房子上投入了。我那我时间也多给点嘛，我我就这个态度嘛
0: 。天放，你为什么让自己家小朋友学象棋
2: ？对，我我觉得首先啊，就是这个对于琴棋书画，对吧？我是有一个比较这个小众的观点，就是我觉得这些琴棋书画都是可以拿出来稍微显摆一下的。所以这类事情我给他们都都会扣几分，对吧？因为就毕竟嘛，有时候还这个谁谁谁来了，有时还给叔叔弹个琴，对吧？就是，但是我我觉得弹琴也挺好的，但是就是就弹琴如果是十分，也许我得给他扣三分，因为。就包括我自己吧，其实我们都会潜意识的想去做一些比较显摆的东西，所以然后我会给那些完全不能拿出来显示的东西呢，其实加一些分就比如说现在有好多什么小朋友去冥想，对吧？就是哎，这应该是个好东西，因为你总不能说哎，这个这谁谁谁过来给叔叔冥想五分钟去试一下，对吧？就是像像这种完全不能显摆的东西，那它肯定是有一些好处的，要不然就不会有任何人做了。所以我觉得在琴棋书画里面，这个棋是。呃，最难拿，比较难拿出来显摆，对吧？你可以拿一些结果，对吧？但是比如说比起琴或者比起画，对吧？这两个它可能会，呃，应该有一些本质上的好处。我玩过很多游戏嘛，然后我觉得给我最大的就是可以拿到别的地方去用的价值，对吧？除了比如说德州扑克之外，我觉得就是国际象棋。国际象棋我觉得它也不能说有特点吧，游戏其他游戏也会有这些东西。但是除了这些算呐、啊，比如说练之外，就是。呃，你可你会发现，就是国际象棋其实一般的，就是它它特别讲究，就是说要你得有个计划，就是因为，呃，你你这个下棋最早就是说你,你会丢子儿，你会犯错误，对吧？然后这是你最大的瓶颈。然后你下一下就不犯错误了，这就是你可能从一千分提到，比如说一千六百分，最容易的方式就是不要丢子儿。然后等你到了这个 level 之后呢，你下一个可能你会背一些什么开局和一些残局。然后就如果你背了这个东西，然后你的对手没背呢，其实他就。他还挺吃亏的，然后通过这个，也许你就可以提到，比如说1800对吧？但等你到了，比如说1800、2000的这个 level 之后，就是你基本上两边都会开局，两边都不丢子儿，然后很多时候你就下半开局，然后就会有一个情况，然后就大部分就是人的平颈是，我就现在就不知道怎么办了。如果这个时候，比如说你要是找一个老师或者任何，就是你看一些书，对吧？其实就只有一个主题，就是说你需要 come up with a plan。关于比如说到艺术什么，就是说说到高手，其实一般就是说你得有一个 idea。就是你会看着这盘棋，你会说两边都一样，子儿都是一样的，然后各有一些优势，他们有些不一样，比如说就是你有个马，我有个象，或者比如说你左边厉害一点，我右边厉害一点，然后你觉得根据这个事情，然后你得去出一个计划，对吧？然后就围棋下棋里面就说你必须有个计划，然后或者你有一个糟糕的计划比没有计划要好。然后我觉得这个点我觉得是非常就是生活通用的，就是因为我我觉得比如在生活中，大部分人也是说对吧？比如说你。创业做个公司，对吧？也就是说你先把该做的事情做了，然后你现在还是用户不增长，那怎么办？就是 OK， 那我现在需要一个计划，我需要凭空想出三个 idea， 然后去找个计划能试一个。这个技巧我觉得还是挺有价值的。另外一个点就是初学者最容易犯的就是，大家都忍不住会直接下自己看到的第一步好棋，就是说就是你看到的第一个好像还不错的 idea， 大部分人其实就会忍不住就去就开始执行了，因为你坐在那儿再去。再想到第二个 idea， 然后再比较它们是件非常累的事情。我觉得这个这个习惯，我觉得其实在生活中也是非常有用的，就是 Don't stop at the first good idea， 对吧？就是这这句话。所以我觉得，如果说比如说一个小朋友下棋能能学会怎么做计划，然后能够比如说复制自己，就是看过第一个冒出来的主意，这两个东西如果能能学一下的话，我觉得他就时间不会白花在这里，剩下的我觉得都都没什么用，对。
0: 天放说的挺专业的，感觉跟那个俱乐部老师说的很像。<笑>哎，但我觉得这跟奥数很像啊。就刚天放说的这几个需要练习的这、哦啊、习的这,这些点，我觉得就我们一路数学竞赛其实就做的这些事情。对，其实我想说的
3: 是，我觉得这东西就是有一个，就当你不需要，因为奥数的话，你可能要比较大的时候你才会接触。需要有很多鲜艳的知识，但国象其实它的规则非常简单，就是你很快就会知道怎么行棋。但是通过这个很简单的、这个、这个游戏规则很简单，但是整个游戏复杂度其实并不并不是很并不是很简单。这么一个游戏呢，你可以锻炼你的思考。其实是天放说的很多是思考的方法，比如说当你在呃要解决一个问题的时候，对吧？你要会看，首先你要分析这个问题。呃，分析它的现状，然后你可能会想到什么？呃，列出来 A B C D E， 对吧？你会列出来一些方案，然后你会采取哪一种行动？那整个其实是一个思考的习惯，就无论是你在面临一盘棋，还是在在解决一道数学题，或者是去做一个公司，其实都是这样的。但是国象可能是可以让你很小的，在你在你很小的年龄，只要知道一点简单的规则，认识这个形状的棋子你可能就是锻炼自己，培养这样一个很好的这个思考的习惯吧。就我感觉可能会不太一样的地方
0: 啊、嗯。我今天还看了篇文章，他就讲说，在不同场景下锻造出来的所谓智慧，其实并不能用于其他场景。举个例子，比如说有些人踢足球，你可能在球场上非常有智慧。但这个智慧并不能用到你的生活当中去。其实你看， Bobby Fisher， 他是一个可能在下棋的时候非常冷静、沉着、有智慧、有判断力，然后有策略的一个人。但他的生活中可能就比较混乱，包括这个电影里的女主，对吧？她生活中可能还需要靠酒精和药物。你们怎么看这个问题？
3: 不是，我就想到了这个人工人工智能里面讲这个 meta learning 和这个 transfer learning。其实我我跟天放刚才那个观点的意思就是说，其实我们通过象棋可以学习这个 learning to learn， 就是什么方学习的学习方法，就是那思考的方法。但是也有的人就是像你说的，就这东西牵不过去，好像在那个。AI 里面，他们在研究的时候，就是就有一个有一条路，就是说研究怎么把学习这个的这个 model 直接能迁到这儿。好像是有一类是通过学习别人的 model 来去 run 他的 model
2: 。对，我我记得，就我我原来在硅谷一个公司老板，他就下棋嘛，然后他也很喜欢，所以然后我记得他他当时开了个对冲基金，然后他还雇了好几个 grandmaster， 因为他觉得这些人这么厉害，对，然后好像说他们最后的回报率也不是特别好，所以也很难说。
0: 就是两种信仰，我觉得。但就像有很多对冲基金会雇那种德州扑克打得很好的人来去做投资，就有的时候可能能转移，是这意思吗？还是说看人？我觉得这都是玄学
3: ，这方面我觉得任老师可以上。任老师，任老师不是研究 AI 吗？最近？
1: 就是这个肯定会有比较接近的和隔得比较远的领域，对吧？我们也有那么多的前面那么多的讨论了，那包括你所有的考试的核心假设不也就是这个吗？你假设你可以通过，嗯、呃，考试把一些人的这个东西给区分出来，但是你会发现，你做的考试基本和你最后要去做的那些事情没有任何关系，笔试也罢，面试也罢，嗯，但是我们那么多年其实接接受的隐含假设都是说，虽然他们不是完全一样的，但是他应该是有相关性或者是有迁移能力的，呃，要不大家都去考试干嘛呢？这个主要还是看他到底有多接近吧。投资跟打牌还挺接近的，下棋，嗯。很多棋类确实还是比较考这 planning 的这个能力。至于你要说很多很细节的东西，那当然其实，毕竟你的生活本也是一个比较复杂的东西，嗯，就就就不是那么好说了
0: 。哎，我问任老师个问题哈，你觉得奥数有用吗
1: ？呃，很很功利的，就是如果它有加分，就它加分本身有用，嗯，就是如果你说它没有加分，它其实就是个游戏，就是。你今天到底是玩的是奥数这个游戏，还是玩的是打牌的游戏，还是下棋的游戏？在我看来，区别不大啊
0: 。哎、哦，你小时候参加竞赛，你是物理竞赛是不是
1: ？我是物理竞赛保送的啊，但我其实是很专心的准备数学竞赛的啊。
0: 所以你当时是为了保送大学才学的吗？还是
1: ？对，就是特别目的特别明确啊
0: 。你不会觉得数学很美吗？
1: 我会觉得数学很美，但是说实话，就是如果没有这种力刺激，我可能虽然觉得它很美，但是我我就会比较懒嘛
0: 。所以天放，你小时候下棋是因为真的很喜欢下，你是喜欢赢，还是说喜欢里面美的部分，还是喜欢什么
2: ？对，我觉得象棋比较吸引的是这种。就我也是第一次，就是接触有这么多个 level， 对吧？就是说的东西，就像就是如果每两三百分是一个 level 的话，然后就是一个东西能画出来，比如说十个 level 的东西还是很少见，因为就是很多游戏没有那么那么复杂，就是你有就是新手，啊、然后你有就是比如说就是普通玩家，然后有些高手，然后专业的，就就就有很多东西能画的四个 level， 我觉得已经对吧？就是已经很很了不起了，对。然后我就觉得当时又就是就是你突破一个 level， 对吧？吧，然后你就会说哦，原来跟我下棋的人他就再永远下不过我了，这个、这个这个东西还挺奇妙的。还有就是因为比赛，对吧？因为一些学校比赛是一个团队，对吧？就是你一个团队过去比赛，然后啊、呃，比如你下完棋，还有一去看你的朋友下棋，他的气氛非常好，也也非常健康。对这些事情都都挺好的，对我，对，但但他也其实因为我也是就下了几年就不下了，后来就是在那段时间找到更好玩的东西了，对吧？比、就、如、是、说这个。还是有很多其他的东西，因为比如，比如说国际象棋，它它完全也没有钱，对吧？我记得当时就是我好像赢了一个，就不是周的公开赛，是一个什么，有个年龄限制还是分数限制。然后就是我记得好像我很苦苦的下了好几天，对吧？然后打败了六个选手，然后我记得好像赢了好像两百块钱。我记得就当天晚上没事干，有个朋友，然后在家他开了一个很很小的一个德州的牌局。然后我也不怎么会下，当时但当时因为就是大家赌钱嘛，然后我就赢了三百块钱，就那件事情给我打击还挺大的。然后，当然下棋你很难赢钱，你知道吧？比如说你要去，我记得我们当时这个在西雅图的这个地方，有一些地方就是那种摆摊的那种，就是下棋的那种。他他想就说他跟你下棋，然后他就一,一块钱一局，对吧？然后你看下有时他们会做些手脚什么之类的，对吧？他用的怎么样了？我记得有一个人叫泰有思，好像他是。他是在作弊，对，就是就是因为你下快棋，有时候他就突然就换个子儿，或者比如他的他用的那个表其实是不公平的，然后我就经常时间就我的我的一秒可能只有零点八秒，他的一秒可能一点一秒，就会有些这样的事情，觉得其实也没有很很厉害，就输给他，但是对，然后他就费这么大劲，然后可能我输给他五块钱，那我就说道可这个人是个骗子，我再也不跟他下了，对吧？然后他一天在一块蹲，他能能能赢个十块钱，对，所以当时可能也是因为完全没有经济的利益这件事情，嗯。会让我觉得这个下棋就就没有那么好玩了。对，但一开始我觉得就是几点吧，吸引的我觉得一个是这个比赛的气氛，然后就是，而且你那么你可以那么明显的提，就是看到自己的提升，对吧？就是我觉得很很少有东西你可以给自己打个分然后这个分是很准的，然后你就说哦、啊，就我今天一千四了，明天一千六了，后天一千八了，就是，然后你就能而且能感觉到你你在进步，对后、啊、我觉得这个事情是是可以上瘾的，就对,对我来说主要是这这几点吧。
0: 我们今天也讨论了挺多的了，我们对这个剧其实说的还是挺少的，主要是觉得里面的有些话题也不是我们擅长的，所以我们主要聊了一下象棋，感觉我们聊的最多的是说人为什么要下棋。其实这个棋包括说国际象棋，也包括围棋这种看上去经济上回报不太高的智力运动，大家还有什么想讨论的点？
2: <笑>我这边没有了，啊、哦，没，我也没有
0: ，<笑>行，那我们就强行收尾，感谢大家收听本期的随机漫谈，谢谢慧姐和天放，我们下回见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。